1: מילים שמנסות לגעת. והפעם, הילד הרע חולם. דיוקן של היוצר, חנוך לוין. תוכניתה של רות קרן, משדר ראשון. ובפתח התוכנית, שיר מתוך מלכת האמבטיה ותגובות הקהל לאחר ההצגה.
2: master... the body and the youth and the people styles of rehabilitation see how they are inspired by their spirit in their spirit E the was my
3: חוץ למחמא!
2: הלחצים הרבים שהופעלו על התיאטרון הקאמרי נשאו פרי. הצגת מלכת האמבטיה הגיעה לסוף דרכה. את המחזאי חנוך לוין פגשנו בפתחו של התיאטרון הקאמרי, כשהוא עורך שביתת שבט בחברת אוהדים ותומכים. אני צריך
0: להוריד את ההצגה, לאסור אותה, כי זה ההצגה, זו הצגה זו בגידה. ממש מעשה בגידה, והאנשים האלה שמציגים אותה, צריכים להכניס אותם לבית סוהר. כבוגדים, זה סוחדים זרים.
2: בטח הוא צודק. זה צודק מאה אחוז, מה זה, אנחנו לחמנו, ועשינו פה מלחמות והכול, ופה שים מאיתנו צחוק, כאילו שכל המלחמות שלנו לא שוות שום דבר. על עיניי, ואל תחריש למען כבודי. כבר מה שהיה חשוב מכבוד, מותר עכשיו לרגליך אוויר. אתה חושב שלא הבינו את ההצגה שלך, חנוך? לא הבינו את הכוונה שלה. אתה רואה פה עניין, יש לך עניין עם חמומי מוח, אנשים לא רואים את ההצגה, מדברים עליה. מה בכלל יש פה? <WrestleMania לשבוע? היוק. יוק> היו כאלה שראו את ההצגה וגם כן יצאו נגדה. אבל הם לא פחות חמומי מוח. יכול להיות שלא הבינו, אבל אני חושב שהרבה מחוסר ההבנה לא נעשה בתום לב. אנשים מבינים מה שהם רוצים להבין, זה מה שקורה על פי רוב. תראה, אנשים, כשהם מוסטים מראש, חודש לפני זה על ידי עיתונים, על ידי רדיו, אז מה, איך, איך הם יבואו להצגה הזאת? הם מתחילים לפוצץ את ההצגה במקומות הלא נכונים אפילו, הם מתחילים למצוא בוז במקומות שלא... שאין שום דבר. אתה כל הזמן יושב פה בכסית, המלחמה רחוקה ממך, אתה עוד לא יודע מה זה, אתה עדיין לא יודע מה זה מלחמה ומה זה שאבא
3: מאבד את הבן היחיד שלו. זאת
2: אומרת שמותר לי ללכת עוד רק אחרי שאני נהרג. הייתי אני, ואל תדבר עוד מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך, אבי. אני
3: חושב שאם אתה היית רואה
2: איך שאימא איבדה את הבן, ואני ראיתי את זה.
3: ראיתי שאמא איבדה את הבן הבכור והיחידי שלה
2: בהצגה הזאת היא בעד זה שאמא תאבד את הבן שלה? אתה עשית
3: צחוק מזה, מבטחות? בוודאי אתה היית בהצגה? אני עדיין לא הייתי, אבל קראתי את ש... קראתי את מה ש... על מה מסופר וקראתי את התגובות
2: בוא להצגה אני אלך להצגת אבל על פי מה שקראתי קטעי טקסט אני לא אתווכח איתך על מה שקראת אני רוצה שתבוא להצגה ונדבר אחרי ההצגה אם אני עושה צחוק או לא זקן ועייף ומאוד חרירי ותראה איך טומנים את גופי באפר כשהקאמרי מחליט שלא להמשיך בהצגת מלכת האמבטיה, תקף היום יגאל אלון, סגן ראש הממשלה ושר החינוך, מגמה של אי סובלנות הניכרת באחרונה בקרב הציבור הישראלי.
1: הנה תיאטרון הקאמרי החליט בדרך המקובלת עליו לבחור להציג מחזה אשר שמו, כפי שידוע לרבים, מלכת האמבטיה. אני חושב שהוא מחזה וולגרי. ועל מחזה וולגרי... החלו אנשים מגיבים באופן ברוטלי, גס. 30 שנה עברו מאז, ועדיין אמרת מלכת האמבטיה, אמרת סקנדל, אמרת אלימות, אמרת סערה ציבורית שלא הייתה כמותה לא לפני ולא אחרי בחיי התרבות כאן בארץ. התפרעויות וגילויי אלימות קשים הובילו להורדת ההצגה לאחר שהועלתה 18 פעמים בלבד. גם הסאטירות שקדמו לה את ואני והמלחמה הבאה וקצ'ופ עוררו תגובות נזעמות וקשות מצד הקהל. בן 27 בלבד היה חנוך לוין כשפרץ ב-1970 בסערה אל התודעה הישראלית ועורר תדהמה מול הבוטות, התעוזה והכישרון. מרגע היוולדו אל חיי התרבות כאן הפך שנוי במחלוקת. אבל לוין היה ונשאר, גם לדעת מתנגדיו, תופעה ייחודית בנוף התרבותי והחברתי שלנו. שטן וקדוש, גאון ומאחז עיניים, מושך ודוחא, מעורר התפעלות וסלידה, מקסים ומזעזע. אנחנו, כאן ברשת א' של כל ישראל, מקדישים סדרה בת שלוש שעות ליוצר וליצירה. משתתפים השחקנים זה אריר החריפאי ויצחק חזקיה, הבימי עודד קוטלר והפרופסור מן החוג לתיאטרון שמעון לוי. מראיינת ועורכת, רות קרן.
4: שלום לכם, רגע לפני שנצלול אל הים הענק והעמוק הזה ששמו חנוך לוין, נחזור אולי שוב צעד לאחור, פלשבק אל תחילת הדרך.
0: קודם כל אני צריך, צריך להסביר שבתקופה הזאת אה, היינו, קול, היינו שבעה אנשים שאף אחד, אה, אחד לא הלך לבד ברחוב בתקופה הזאת. <laughs> כל השבעה כל הזמן הלכו יחד מהפחד ההיסטרי. היו איומים על חיינו, אני לא זוכרת בכלל חוויה שהייתה לי בתיאטרון עם כל התפקידים שעשיתי עד היום עם מעורבות כזאת, עם... שהצגה, שהצגה תגרום דבר כזה לקהל, לכל העם.
4: וזו הייתה טיקי דיין, ויחד איתה על הבמה היא, הנה עוד אחד מן השחקנים הגיבורים שהסכימו להסתכן באמת ובתמים ולהשתתף בהצגה מלכת האמבטיה, השחקן ישראל גוריון.
5: תראי, כשקראנו את החומר, והיו שם כמה, ראינו בטקסט עצמו מיד כבר כמה בעיות. ואז בהצגה הראשונה, פשוט התחילו לזרוק לנו לבנים, אז הסטודנטים עצמם עשו חומה של גופות, עמדו מאחורינו מסביב על הבמה, וכך שיחקנו. <אח> אני רוצה להגיד לך שהייתה לי קצת טראומה שנים רבות אחרי כן. כל פעם שהייתה איזו צעקה או שהגה בקהל, זה שהיה מפלקס מותנה, זה כמו במלחמה, <אח> כי... אני זוכר, באבי היקר, למשל, כל פעם לפני שהייתי עומד לשיר את השיר הזה, היו חרדות. חרדות. כמו לפני קרב. ואז זה מתחיל לשיר את השיר, כי השיעור ממש חריף מאוד. ממש חריף. וכשהרגע שהתחילו להגיב, אז uh, כאילו התקוממתי נגד. זאת אומרת, ואז נעלמה החרדה. פשוט הייתי, איך אומרים... נחוש לקרב, מה שנקרא. נשאיר את זה עד הסוף, ואז היינו הולכים ככה עבד נגד. זאת אומרת, התגישה שלו הייתה כל כך קיצונית וכל כך מבריקה, החומר הזה, זה פשוט מפתיע. זאת אומרת, בקריאה אנחנו ש... גלגלנו מצחוק פשוט, והשירים, גם השירים מדברים על דברים מאוד ש... שאף פעם אף אחד לא העז בהם. אז היה כתוב שם, זה, 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 זה מבריק, זאת אומרת... גם נבואי, כל מלכת אמבטיה, כל העניין הזה, ההתרפסות לגוד... סביב גולדה, המטבח של גולדה. למשל, היו כמה דברים שקשה לנו היה להכיר, כמו עם האלמנות. זה היה מוקדם מדי, לא יכולים לבוא משהו ולדבר על האלמנות. אחר כך, באותה תקופה היו דברים שלא יכולו לעמוד, אז הורדנו אותם, ירדו. אלמנות, הורים שכולים, הורד. כן, דברים כאלה אמרנו, לא יכולים לגעת בזה כרגע, זה לא, וזה גם הייתה אופוריה כזו, חיל האוויר למשל. חיל האוויר, איך אפשר לגעת בחיל האוויר, שניצח את המלחמה היום, אם היו מעלים את זה, זה היה נראה...
4: פרווה. הרי
5: שחקני הקאמרי לא הסכימו להשתתף בזה. תראי, חנוך בעצם, בעצם השתיקתו, הוא לא דיבר הרבה. מעט מאוד, הוא מאוד היה קצר בדיבורים. היה קצר בדיבורים, אבל האישיות שלו, והנחישות שלו, יש בו, יש בו, איך אני גם מכיר אותה במשך השנים, יש בו משהו מאוד ישר, מאוד ישר באיש הזה. והייתה בו איזושהי נבואה, בילד הצעיר הזה כבר אז, הוא היה אז בן 25 כתב את זה, שבע. דעתי, שבע. 27, משהו כזה. ופתאום איזו מין אה, חריפות של ראייה. תראי, אי אפשר להגיד על חנוך כאילו שהוא התפתח. לפי דעתי, חנוך מהשורה הראשונה שהוא כתב, הוא כתב את זה גאונית. מה אני אגיד לך, חנוך זה אחת המתנות הגדולות לתיאטון, לתיאטון העברי.
4: ושוב, שלום לאורחים שלנו כאן באולפן, זה אריר החריפאי, יצחק חזקיה, פרופ' שמעון לוי ועודד קוטלר. אולי לפני שנתחיל לשוחח, כל אחד מכם יזרוק את האסוציאציה המיידית שעולה לו לראש עם השם חנוך לוין. עודד קוטלר.
6: רק זיכרון קצר שהיה לי בתקופה בשנות uh, ה-70 המוקדמות, כשעבדנו עבודת הכנה על חפץ, וביקרתי אותו שם בין היתר, אחד המקומות שעבדנו ב- ב- בדירה שהייתה לו ברחוב הירקון, הייתה לו דירה שכורה, <coughs> והדירה הייתה ריקה מכל, לא היה בה שום דבר. מלבד כורסה קר... שהמעיים שלה נשפכו החוצה, זאת אומרת, כל הריפוד והקש והכול, והוא ככה ישב עליה בשמחה. ואני ישבתי על איזה כיסא מצוי. הדבר השני שהיה שם באותו, באותו, באותה דירה, הוא מצא אותו, זוג נעליים ישן מחודד שפיץ כזה, והוא לבש אותם, כי זה היה הנעליים שהיו, והוא הציע לי חלבה ודג
7: מלוח.
1: אור <אז> ירח
7: רח על הבתים עולה אכלנו דג מלוח ושתינו תה. כאן רבותיי, אורחת הידידות, מפריק וטהורה, כמו כוכבים מעל, קשה קצת לתאר את פני האנושות, בלי יעקבי ובלי ליידנטל, בלי יעקבי ובלי ליידנטל.
8: אני נזכרת פתאום באיזו אפיזודה שהייתה לנו בירושלים, אחרי הצגת יעקבי וליידנטל סטודנטים, והם רצו לדבר ולשאול. חנוך ישב באמצע, אני ישבתי מימינו, קרמן ישב משמאלו, ואלברט אחר כך, וכשהם שאלו שאלות, אה, הוא לא ענה. כי אני אמרתי להם, תראו, הוא לא, הוא לא יגיד שום דבר. הוא לא יגיד שום דבר. אז אם אתם רוצים, תשאלו, הוא יגיד על החלק של החצי הראשון של השאלה זה לא, ועל החצי השני של השאלה זה כן. אז בזה אני נזכרת, בשתיקה שלו, חיסקי.
7: דף האחוריים, באוניברסיטה, שמה הכרתי אותו.
3: שמע
9: לוי. אמרתי ים עמוק ורחב, אני מזהה אותו בעיקר עם העבודות בימוי האחרונות שלו, עם... אשכביים, הולכים בחושך, הזונה מאהיה, אני חושב שזה פשוט יצירות מופת של בימוי, ואולי צריך להרחיב על זה קצת יותר מאוחר.
4: אנחנו אומרים על <ע> חנוך <ע> לוין שהוא מחזאי חשוב, אולי החשוב ביותר שקם כאן בארץ, יש כאלה שחולקים על ההגדרה הזאת, אבל כך או כך חנוך לוין הפך למיתוס, הוא המחזאי הפורה ביותר מבחינת כמות היצירה שכתב, ואם זאת השנוי ביותר במחלוקת. אפשר לעסוק בהיקף האדיר של היצירה שלו ולחתוך אותה לסגנונות, לשירה, למחזות, לסיפורים, למערכונים, לסטירות, ולפזמונים, כמובן לבימוי לתיאטרון. אפשר לחתוך חתכי אורך לפי תקופות, הסאטירות, המחזות הלוקאליים, המחזות המטאפיזיים. אנחנו ננסה בזמן המוגבל שלנו להאיר מקומות חשוכים יותר או פחות. לאורך התקופות ולרוחב הסגנונות נארח יוצרים שונים שעבדו עם חנוך במשך השנים, אבל בעיקר ננסה להבין מה הייחודיות של היצירה שלו ומהו סוד ההשפעה העצום שלה על קהל. אז אם התחלנו בסקנדלים, הם ליוו את לוין גם בשנים שלאחר מכן, בזונה הגדולה, מבבל אנשים יצאו באמצע ההצגה, בפ- הפטריוט נאסרה על ידי הצנזורה, <אח> מה בעצם יש ביצירה שלו שגורם כמעט תמיד לתגובות קיצוניות של uh, קהל סקנדלים?
6: שיש להבדיל וליצירות הסאטיריות, ששם הוא תוקף מציאויות ונתחי חיים מוכרים, הן מהתחום הפוליטי והחברתי.
4: עודד קוטלר.
6: ואז אנשים שמוצאים את עצמם בעצם מותקפים, מגיבים בכוח, כולל אפילו נציגות ממשלתית, כמו הצנזורה באמת, בתקופת הפטריוט, ששלחה נציגים שלה, והם ביקשו, ביקשו להטיל את, ה, את, ה, את הגרזן שלהם אז, עוד כשהצנזורה הייתה פעילה. אז זה מהצד האחד. מהצד האחר, צריך לזכור שחנוך משתמש למשל בכל העולם של הפיפי קקי בצורה אקטיבית מאוד במחזות שלו, והוא רואה בזה איזה מין, זה קצת כמו ילד, שהוא גם ילד וגם שותה הכפר, שכל הזמן חורץ לשון לגבי המציאות המכובדת והלכאורה המהוגנת שישנה בסביבה שלו, והוא אומר להם, ככה אתם נראים. זה חלק אולי מהפרשנות, גם זה... את המהוגנים, או מהוגנים לכאורה, זה ככה מקפיץ, הייתי אומר. וצריך לזכור שגם המחזות של עמוסים באכזריות, שאצל שייקספיר למשל, היא, 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 היא כולה אותה איזה מעטפת פואטית מאוד מגוננת על, על, על הקטעים האלה. יש, יש לשייקספיר קטעים קשים מאוד. אצל, אצל חנוך הדברים יותר חשופים, אם כי לאחרונה, הייתי אומר, דווקא בנטייה ההולכת וגדלה שלו לפרואמות דרמטיות, גם שם מתחיל העסק, הדמים הזה, להיות עטוף באלמנטים פרואטיים, שיותר קל לספוג אותם, והוא פחות מותקף באמת, ופחות יוצאים בסקנדלים החוצה וצועקים גוואלד.
4: פרופסור שמעון לוי.
9: העניין הוא שכל הדברים האלה שקשורים במין, באוכל ובהפרשות, זה הנקבים בגוף. ותמיד צריך להסתכל איך כל חברה התייחסה דווקא לדברים האלה, כי חנוך הוא סאטיריקן, ובארץ כמעט לא הייתה סאטירה, הייתה בורלסקה והייתה קומדיה, וכל הזמן זה היה נורא חיובי, חיובי עד גועל נפש. אחד הראשונים שפתח את העניין הזה, ואמר די מספיק, עם סאטירה זה עד הסוף. סאטירה זה לא מסוג הדברים שאנשים אמורים ליהנות ממנה, ברגע שנהנים ממנה זה לא סאטירה, אז צריך לכאוב. וזה לפעמים כואב. עכשיו, למה הפתחים בגוף? כי זה האזורים שבהם אדם בא במגע עם העולם. ועל הפתחים האלה, על הסיפים האלה, בין הפנים לבין החוץ, בדיוק שם צריך לשים את, ה... את, את שומרי הסף. ושומרי הסף זה בדיוק להגיד זין וכוס, וזה בדיוק להגיד חרא ופיפי, ולעשות השוואות לא נוחות, וזה בדיוק האזור. למה? כי שם אנשים פגיעים. אלה האזורים, אלה הרקמות ה... רכות ועריריות, שם זה עובד. אם זה היה נוחת על הכתף, היינו נושאים בזה, זה אנחנו מכירים. אבל באזורים האלה זה לא נוח. ושם מאוד נוח, ואני חושב שגם מאוד נכון, לכל סאטיר כאן, לך נוח בעיקר לתקוף כל מיני דברי הבל ורשעויות בחברה הישראלית.
4: עכשיו, הסאטירות, כמה באמת הייתה להם השפעה על היצירה הסאטירית בכלל, או על מתן ביטוי דעות מחוץ לקונסנזוס? אפשר לראות את הסאטירות שלו כאבות ניקוי ראש וחרצופים למשל?
9: אין ספק, נכון. <laughs> הוא, הוא, הוא פתח את זה, זה בדיוק דרך הנקבים האלה,
6: okay. הוא פתח את זה. הסאטירה שקדמה לו אגב, <laughs> צריך לזכור את, ה, את המעבר הדרמטי הזה, הסאטירה שקדמה לו הייתה סאטירה קונצנזואלית. זה <laughs> הסאטירה של המטאטה. שאז כל היישוב העברי בעצם היה מאחוריה, כי היא בעצם באה לידי ביטוי. במתקפה שהיה, שהיית, שהייתה, שהייתה אצל היישוב היהודי-עברי נגד הבריטים. הדבר היחידי שעמד בין זה לבין זה היה קישון בתקופה מסוימת, אבל הוא עסק יותר, הייתי אומר, בפולקלור האנושי, הוא היה, הוא היה הסטיריקן של האיש שהולך למכולת, במידה מסוימת של הבירוקרטיה במשהו, אבל לא היה מהסוג הזה שהייתי אומר דקר, ואגב, קישון הוא מה, מהראשונים שיאמר את זה גם לגבי חנוך לוין, והודה בזה. שדקה אותנו עצמנו, שהיינו רגע לפני זה מאוחדים בצורך להקים מדינה שתהיה בוטחת וטובה לכולנו. ופתאום הוא אמר, רגע אחד, לא בטוח.
4: וזה כבר שיר שחמט מתוך את ואני והמלחמה הבאה. אנחנו ברשת א' של כל ישראל, בתוכנית מיוחדת על חנוך לוי. לאן
0: הלך ילדי, ילדי הטוב לאן. شك خ
4: גירוי הקהל שלו, אם, אם אנחנו דימויים, אה, מלכת האמבטיה הייתה כמו איזה בוקס בבטן. זה היה ישיר, זה היה חריף, זה היה לא עטוף.
6: קודש הקודשים שלנו זה היה לגעת ב- ב- בחללים, בהרוגים, ב- 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 בקורבנות מלחמה, בצבא, בכל מיני דברים מהסוג הזה. הבוקס
7: מעשור. הראשון היה את אני במלחמה הבאה. כן. שם זה התחיל נכון. העניין.
4: אבל שמה... הוא לא עטף את זה, הוא עשה את זה מאוד ישר. היום, זאת אומרת, במשך השנים, נראה לי שהוא אה, כמו מזריק לנו איזה רעל מתוק במזרק יפהפה. ורק כאשר הרעל ממש זורם לנו בארווקים, אנחנו מרגישים את הפגיעה שלנו, אבל אז אנחנו מרגישים אותה, ועוד איך. אתם מסכימים? כן,
6: כן, בהחלט. אני אגיד לך משהו בנוסף, ואני אומר, זה נורא נכון מה שאת אומרת, ואני חושב שהוא התחיל לטפל גם באלמנט הדקדנטי. זאת אומרת, ברגע שמתחיל דקדנט, זאת אומרת, זו שכבה שיש בה יופי, הייתה אומנות, או ישנה אומנות יפהפייה, זאת אומרת, הוא אומר, זה כבר לא תופעה ראשונית אלא הוא אומר, זה כבר גידול יותר מסובך, יותר מורכב, רקוב יותר, עמוק יותר, ואז יש בו גם איזה יופי בריקבון, ואותו הוא מתקיף בצורה, בצורה שאת תיארת.
8: אני לא חושבת שצריך להבדיל בין הסאטירות ובין המחזות שלו. האלמנטים הם אותם אלמנטים. זה הסתכלות באדם דרך משקפיים מאוד <coughs> מאוד מיוחדות. אנחנו רואים את האדם, מצבו של האדם. בזה הוא מטפל, בזה אני חושבת שהנגיעה הכי רגשית שלו. אני גם חושבת שיותר מהכל, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז ה- הכתיבה שלו היא כתיבה של משורר, קודם כל. ‫המחזות שלו הן כתיבה של משורר. אתה תיקח את הדפים ותהפוך אותם דבר אחרי דבר, למרות שהם כתובים בשורות מלאות, ולמרות שזה ברגע מסוים, אני חושבת, עם הוצאה להורג, הוא התחיל לכתוב את זה בשורות uh, של uh, פרוזה לבנה כזאת. אבל המקור הוא של משורר, הוא הסתובב סביב הזנב של עצמו וניסה לפתור את הבעיות של עצמו, שזה כתיבה של משורר, מה ששם. אני חושבת שיחד עם התבגרותו, אנחנו עשינו חזרות כשהוא היה בן 29. ואתה ראית איך הוא מתבגר, איך הבעיות, איזה בעיות מתחילות להעסיק אותו לאט לאט, איך לאורך חייו, זאת אומרת, בהתחלה זה החיפוש אחרי כלה, מצב שמתאים למצב של עצמו בחיים, אחר כך מרגע שהיה לו ילד, נכנסו ילדים להצגה. וככה לאט לאט כל הבעיות של חיינו התחילו להיכנס לתוך המחזות. נדמה לי ש... חנוך לוין הוא היוצר
4: היחידי שאנחנו, את שמו הכנסנו כחלק מאיזה מושגים. אומרים העולם הלוויני, השפה הלווינית, התיאטרון הלוויני. אנחנו לא אומרים העולם המיטלפונקטי, או השפה הסובולית, או התיאטרון הלרנרי, מבלי לערער על כישרונם ותרומתם של הנזכרים האלה לתיאטרון הישראלי. אבל כשאנחנו אומרים העולם הלוויני תחושתית, אנחנו יודעים למה הכוונה.
6: הכוח, למשל, שותבקט. אתה מכיר את בקט. קצת, כן. כן.
4: עודד קוטלר. אז
6: <laughs> הוא כל כך חזק וכל כך ייחודי, וכישרונו הוא כל כך גדול, שאחר כך אתה מוצא את עצמך פתאום עומד מול המינוח הזה, העולם הבקטי, משום שאתה מזהה, והעולם המציאותי פתאום, את מה שהוא, בעיני הרנטגן האיומות שלו, ראה מבעד לדברים. ופתאום אתה מבין שיש משהו שהוא נתן לך ביד, איזה כלי הסתכלות, שבאמצעות הכלי הזה אתה פתאום מזהה חלקי מציאות שהם דומים באופן מופשט, ואם אתה, אתה מוריד מהם או מקלף מהם הרבה מאוד קליפות, אתה מגלה את הגרעין הבקטי. כך גם לגבי חנוך, ואגב, לא במקרה... לא מבחינה סגנונית, אבל מבחינת איחוד וכישרון וגדולה, אני מדבר על שניהם כמעט בנשימה אחת, עם כל ההבדלים עדיין שאפשר לציין. חנוך לוין הוא קודם כל בראש ובראשונה כישרון ענק. צריך לזכור את זה. הוא כותב גדול מאוד בתחומים רבים, ואני גם הופתעתי מאוד, למרות שהכרתי אי פה אי שם דברים. אני הופתעתי מאוד בספר השירים האחרון, חיי אמיתיים. אני חושב שהיו שם כמה שירים שהם אולי, אולי מהמופלאים שאני קראתי ב, ב, בעת האחרונה בעברית. מה שהתחלתי לומר זה בעצם שמדובר באדם מוכשר מאוד, שגם הוא נתן בידינו איזה מין כלי, איזה מין, איזה מין, איזה מין משקפת כזאת, או הייתי אומר איזה <coughs> מין אמצעי התבוננות טלסקופי אפילו למציאות, שלפעמים הוא מגדיל, לפעמים הוא מקטין, אבל הוא, הוא משנה לנו תקודת המבט. ולכן... משתמשים בעצם במינוח הזה שאמרת, העולם הלוויני. אבל
8: זו
4: מציאות שאנחנו מסרבים לראות ומפרשים אותה כמעוותת, או שזו מציאות מבעד למשקפיים המעוותים <תרא�> שלו, <תרא�> שרוצה <תרא�> לעורר אותנו להגיד? השכונה
6: היהודית, אותו, 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 אותו דבר שאתה מזהה פתאום אצל, אצל חנוך לוין, השכונה הקטריליבסקי בארץ ישראל פתאום, כן? ההמשך המוקצן של שלום עליכם. ובחיבור הזה בין יהודיות וישראליות, הוא באמת משהו מאופיין בכתיבה שלו. יש בכתיבה שלו משהו מאוד יהודי, מאוד יהודי ומאוד ישראלי.
4: אבל זה מוכר וזר בעת ובעונה אחת, נכון?
8: אני רוצה להגיד משהו לעניין הזה. הדברים שאת אמרת קודם, יש לי איזה המשך להם או ניסיון להבהיר. כשאנחנו נתקלנו בטקסטים הראשונים של חנוך, נדמה היה לנו... זאת אומרת, היה ברור לנו מאוד מאוד שהוא מדבר דברים שאף אחד מאיתנו לא מעז לדבר. לא אומרים אותם. מתחת לשמיכה, בליל חושך הכי נורא, את אומרת את זה לעצמך שם בשקט שאף אחד לא ישמע. הוא! זה חומר, החומר שהוא מטפל בו. מה שאף אחד לא מעז לחשוב, ומה שאף אחד לא מעז לדבר. טקסט, כל הדברים האלה פתאום יוצאים החוצה עם איזה חיים בלתי רגילים. אז זאת אומרת, הקהל ששומע את זה פתאום בפעם הראשונה מול הפנים, הוא אומר, רגע, זה לא, זה לא, אני, אני לא ככה. אז זה דומה למה שהוא עושה, נאמר, בסאטירות, שזה בדיוק אותו אלמנט. ואילו לא אחר כך, אתה רואה איך לאט לאט הקהל מתרגל לזה, והיום אנחנו אומרים, עשרים שנה אחרי זה, אה, אתה מדבר את הדברים האלה על וזה נעשה כבר דבר אה, יומיומי ורגיל. אתה מצפה לזה, ואתה מחכה לזה, ואתה כבר גם לא כל כך אה, אה, מתרגז מזה. אתה יכול להתרגש מזה, זה קיבל, האפלה של האדם, הצד האפל של הריח של הבן אדם, קיבל אצלו לגיטימציה. אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו הולכים עם זה קדימה. לפי דעתי, יש בזה יכולת לעשות אותנו אנשים יותר ישרים, עם עצמנו יותר אמיצים ויותר טובים. זה בשבילי היה הגילוי הכי גדול.
0: <אח>
4: מה שאת אומרת, בעצם חוצה את כל היצירה שלו. כל היצירה. זה נמצא גם במחזות, גם, גם בשקירה, בשירה, גם בכל גם מקום. בפזמונים, נכון. גם בפזמונים, גם בארחונים, ולמרות שזה אולי הדעת הוסחה בגלל הסקנדלים, כבר במלכת האמבטיה הסתמנו ניצני ההוויה הזו שאנחנו מדברים עליה. בוודאי. עכשיו, עוד דבר מעניין, בתוכניה של ההצגה מלכת האמבטיה, אתם זוכרים על מה היו הפרסומות? פרסומות בתוכניה. מישהו זוכר?
8: אני לא. לא ראיתי את
4: התוכנית. אז, אז הפרסומות, זה נראה כאילו שהוא תכנן אותם בעצמו. <laughs> <laughs> זה היו פרסומות לסבונים, קצף אמבט ואביזרי רחצה. ואנחנו לא נשכח שמלכת האמבט שלו הייתה ראש הממשלה דאז גולדה מאיר, וזו הייתה סאטירה פוליטית.
1: <laughs> ומן הסאטירות הפוליטיות אל התיאטרון ממש. עדיין בתחילת הדרך, אחת השחקניות הראשונות שעבדו עם לוין, היא השחקנית חנה אוט.
4: שלום חנה. שלום. אנחנו שמחים לארח אותך בתוכנית שלנו כאן ברשת א' על חנוך לוין. אני
1: שמחה להתארח. ש...
10: <laughs> אז כן. את היית שפרחצי, נכון? אני שפרחצי, עד, עד היום קוראים לי לפעמים שפרחצי, שעבדו איתי. <laughs> אילן דר, למשל, עוד קורא לי שפרחץ, לא, בשם חיבה. ו... אני הגעתי לזה, את חנוך, איך ש... אני חייתי הרבה שנים באיתה, אבל כשהגעתי לארץ ב-67-08 אמרו לי, יש אחד חדש, ממש ממש מוצלח, וגם עם דעות פוליטיות וזה, שדומות לשאלה, והתברר בסוף שאנחנו גרים בית ליד בית, וככה גם התיידדנו. וזה היה אחרי מלחמת 73', אני ירדתי למכולת בפינת פרישמן סירקין, ונראיתי קיק אוף דה שיר, רחמנות. חבל על הזמן, עוברים היום. ופתאום גם חנוך נכנס למכולת. שלום, שלום, מדברים, ואומר, אני רוצה להציע לך תפקיד. אמרתי, חנוך, אל תראה אותי ככה שאני נראית, אני יכולה להיראות הרבה יותר טוב. הוא אומר, לא, לא, את נראית יותר מדי טוב. <laughs> אבל את התפקיד קיבלתי, וזה היה נהדר. זה היה לפני, אה, בשנה האחרונה שיחקתי שוב עם אילן דר, שהיה בצ'רחס. חתני, אהובי ובעלי, ינר אהוב ויינר בעל, אבל זה מה שיש אצל חנוך. אז נזכרנו בתקופה ההיא ואמרנו, סיכמנו שזאת הייתה השנה היפה ביותר בחיינו. דיברתם על סאטירה, זה, זה פופר תיאטרון, אבל היה <חום> בזה גם משהו... אנחנו מדברים על שיץ. על שיץ, על המחזה שיץ. אבל נראה לי בסדר גמור שיקראו לה שפרקצי ושתהיה כמו שאומר בשלב מסוים גם החטא קציצת אדם, שדיים ותחת, שדה בקיצור. שלא לדבר על... אחר כך הייתי, הייתי פרציפלוחה. אה, <אח> גם פרציפלוחה? <אח> לא הייתי... רק שפרכצה? <אח> הייתי פרציפלוחה, <אח> 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 גם בקאמרי. העבודה עם חנוך הייתה הולכת... טבעי, זה התחיל בזה שהוא נתן לך הרגשה שאתה נפלא. הוא נתן לי הרגשה שזה בדיוק בול מה שהוא רוצה. קודם כל הוא בא, הוא מביא טקסט מושלם, אני עובדת, יצא לי הרבה לעבוד על מחזות מקוריים. לא, לא נזכיר שמות. בכל זאת בעיניי חנוך הוא מגדולי העולם. זה שהוא עוד לא כוכב בכל העולם זה מקרה, אבל זה יצא. כי הוא בעיניי הגדול מכולם, הוא, הוא פייטן משורך גדול, זה בקנה מידה בינלאומי. בגלל המטען העצום, הרגשי, והיכולת המילולית של גם לשלב מקורות וגם שפה יומיומית, לא מקורות מבחינה של הכובד שלה, אלא מבחינת הצחות והבהירות של המילה והכבוד למילה, היא לשפה עברית. אז קודם כל מגיע חנוך עם טקסט גבוה מאוד. גבוה מאוד, אני אומרת, מהבחינה האיכותית. הוא בהחלט... עם מילים ברורות ובהירות ולא קשה. והוא עמוס רבדים עם השלכות אסוציאטיביות ורגשיות שהוא מביא איתו כי הבן אדם פשוט מלא כרימון. והוא יודע גם להביע את כל המחשבות התזזיות או הלא תזזיות או המובנות מאליהן שרודפות אחת את השנייה. במילים מדויקות בצורה אלכימאית כמעט, לא על כמעט, בצורה אלכימאית, כאילו ישב על יד מעבדה, השמדה. ואחר כך שהוא בא לבימוי לביים אותך, הוא כל כך יודע מה שהוא רוצה כנראה. זה כל כך ברור לו, יחד עם זה הוא פתוח לשמוע. וחנוך, הוא אין בו שמץ זיוף. ולאמת יש הרבה כוח. וכשהאמת באה עם כישרון. זעריר החריפאי, יצחק חזקיה, מה אתם הרגשתם
4: באמת כשנפגשתם לראשונה עם העולם הזה, עם הטקסט הזה, עם חנוך? האם לשחק בעולם הלוויני זה אומר עבודה אחרת כשחקן?
7: תראי, המפגש שלי עם חנוך היה באמת בנורי ורדלן. ו... אבל רק כמו שאני אותו עוד קודם.
4: יצחק חזקיה.
7: ו... הכרתי קצת את הדברים שלו, את השירים שלו, והיינו חברים, אבל בזמן שהתחלנו לעבוד, פה גיליתי באמת דבר שלא ראיתי קודם, כמובן. פתאום ראיתי את, ה, את, ה, את הגדולה שלו בעבודה, איך הוא מסודר בעבודה, איך הוא דואג לכל דבר, איך, איך, הוא, איך הוא פונה לשחקן, איך, איך הוא פונה לעובדים מסביב, מה זה בכלל... זאת אומרת... פתאום הבנתי שזה באמת ככה צריך להתחיל לעבוד בתיאטרון. זאת אומרת, זה הפלאן הראשון שממנו. זה היה פשוט נפלא. כל, כל, כל השיח בינינו, כל האסוציאציות שהוא נתן לי, הדימויים שלו, זה פשוט היה נפלא. זה היה נפלא, וזה היה קרוב מאוד, זה היה אינטימי מאוד. ודרך אגב, את חנוך אני, זאת אומרת, הקרבה האמיתית שלי היום עם חנוך היא יותר מהעבודה, שמה הקרבה האמיתית בינינו, שמה, שמה אני מרגיש שחנוך ואני יכולים להיות אחד, אבל ביחסים החברים שלנו זה לא כזאת קרבה, זה, הוא, הוא לא מרשה שיתקרבו אליו עד כדי כך, אפילו להכי הכי קרובים אליו. הוא מין טיפוס חריג כזה. אבל בזמן העבודה הוא כאילו כמוני וכמוך. הם... הוא מתלבט, הוא הולך, הוא מתחיל ככה ללכת הלוך חזור, הלוך חזור עם הידיים בכיסים. לוץ, כי צריך פה משהו, ועכשיו הוא לא יודע איך לומר לשחקן, הוא יכול לתת לו אימג' למשל, כן? פעם הוא נתן לי איזה מין אימג' כזה, שאני חשבתי, ש... שבוע ימים חשבתי על זה, הוא אומר לי, תראה, זה בן אדם. שאו שהוא מתחיל לבכות כל רגע, או שהוא מתחיל לשיר כל רגע, הוא תמיד שמה בין הלשיר בין הלבכות. זה אומר משהו כבר, משהו בכל, משהו בהתייחסות, משהו בעיניים, כמובן צריך לתרגל את זה, אבל האימג' הראשון שהוא נותן, זה כל כך חזק, כל כך תיאטרלי, כל כך מפרה, ואחר כך כשאתה עושה את זה, ו... והעיניים של חנוך עומדות לך ככה מול, ואתה עושה את זה, לא נעים לך לא לעשות את זה טוב. זה לא נעים לא לעשות את זה בסדר. או קרוב לבסדר, או משהו. אז השחקן, בכל אופן אני, אני תמיד מרגיש שכל כך נוח איתו, שזה פשוט תענוג. עכשיו, מה זה נקרא, משחק, זה דורש כאילו משחק אחר? לא. זה בכלל לא דורש משחק אחר, זה בדיוק אותו משחק. רק אצל חנוך לוין, מכיוון שכמו שזרירה אמרה, הטקסט הוא כזה ש, שזה על החיים ועל המוות, זה מהשנייה הראשונה, הוא בשיאו, הוא בבעירה שלו. עכשיו בשביל להגיע לזה כשחקן, אתה חייב נורא נורא להזדהות ולהכניס את הדברים פנימה. זה חייב להיות, כי בחזרות של חנוך אתה רואה את חנוך, אתה רואה אותו, זה הוא, זה ה... היה... זה אותו אחד, זה אותו חתן אהוב בנורי ורדלה שדוחים אותו כל הזמן, וזה אותו עגלון שזוכר את, את... אתה רואה לו לא בעיניים, אתה רואה את הבן אדם. אתה רואה את כולם בו. ותמיד כשאני חושב, מאיפה אני אקח את התפקיד? איך אני אקח את זה? אני תכף חושב על חנוך, אני מאמץ לי כמה דברים של חנוך, וזה מסתדר.
9: שמעון לוי. זה, זה נורא מעניין מה שחיסקי מספר, כי להרבה דמויות של חנוך אין עומק. זאת אומרת, אלה דמויות שטוחות, דמויות קרטון. לדבר על סאבטקסט אצל חנוך זה, זה כמעט... זה, זה כמעט הפסול. זה למעלה. الس... למעלה. הוא לא למעלה. הוא בטקסט. פני... אז מה שיש להגיד, זה מה שיש להגיד, וזה נאמר נפלא. בכל זאת, הרי שחקנים הם לא... בדיוק. לא שהם לא בלי עומק, אלא שכאן נראה לי אחד הדברים המעניינים ביותר בדרמה העברית, אני חושב שחנוך הוא באמת אחד יחיד ומיוחד בדבר הזה, שהשחקן צריך להביא את כל אישיותו לדמות השטוחה הזאת, והשחקן, האישיות של השחקן, צריכה להתייצב מאחורי השטיחות של הדמות.
8: אני הייתי מגדירה את זה, הוא נותן לשחקן קונסטרוקציה. והשחקן צריך להביא את הבשר ואת את כל, כל, כל הזה למלא. הוא נותן לו עמוד שדרה והוא צריך להביא את שאר הדברים אל ה... אל ה... אל, ה... <לא, אל הדמות
7: יחד, הזאת. יחד עם זה יש בכל זאת מאפיינים, זה לא מסוג המאפיינים נניח של איפסן, כן, או של... המאפיינים
8: אה, צומחים בדרך.
7: זה, יש, הזרעים יש, ישנם, וזו דמות עגולה, גם כשאני קורא, גם כשאני קורא, אני אומר, הלוואי ואני אצליח לשחק את כל מה שיש בעסק הזה, הלוואי ואני אצליח לעשות את זה. יש, הוא, הוא, הכל, הכל כתוב שם, אבל... הוא כאילו לא יודע מי הבן אדם, הוא גם אומר לך את זה, הוא גם נותן לך... אתה מביא את הדמות, אתה זה... הוא אפילו מסוגל... לפעמים, היו כמה מחזות שהוא שינה דברים, כי השחקן הביא לו מין מהלכים כאלה שהוא לא חשב עליהם. הוא לא בא עם פרקונספציות, זה נכון שהוא יודע מה הוא רוצה, אבל הוא, הוא לוקח את מה שהוא רואה. אחר כך הוא גם... הוא גם... לפעמים כשהוא עושה טעויות, כשהוא עושה שגיאות, והוא עושה הרבה, הוא, הוא מונע את השגיאות. חבל שבפופר הלכתי יותר מדי על העליין הקומיקסטי, הוא אומר. חבל, צריך לעשות את זה אחרת. חבל ששם נורי ורדלי לקחתי חלל כל כך גדול, היה צריך לעשות את זה יותר קטן. זאת אומרת, הוא יודע. או למשל, אה, עוד משהו שעשינו וזה לא הצליח, אה, זה מחזה נפלא, אה, יקיש ופופצ'ה. <laughs> קומדיה מטריפה, אז הוא עשה אותה קומדיה גמומית כזאת שנמשכת כמו מסטיק, עד שלא התחננו לפניו, אמרנו לו, חנוך בוא נעשה את זה יותר מהר. אז זה לא עזר, הוא רצה לראות את זה הגמומי, כבד, וזה, וזה בסוף יצא ככה, <laughs> כבד והגמומי, ולא מצחיק. הדברים, עכשיו, הוא, הוא יודע, הוא בוחר, הוא בוחר, היינו יכולים, לעשות, היינו יכולים לעשות את זה באותה מידה מצחיק מאוד, תאמיני לי. אז הוא בחר, הוא אמר, לא, אני... זה, 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 דברים שהוא התפוצץ מצחוק. והיינו בטוחים, הוא משאיר את זה. מה, זה, הוא לא ישיב? <laughs> לא. הוא פתאום לוקח את זה, אומר, ההצגה לא סובלת את הקטע הזה. ההצגה <laughs> לא סובלת את הקטע הזה. וככה הוא מנפה ומנפה ומנפה ומנפה, ומשאיר משהו שזה הוא אוהב, זה מה שהוא רוצה. עכשיו, ופה הסכנה, ופה מתחילה הבעיה, ואני אומר לך את זה מניסיון של די הרבה הצגות איתו. ברגע שהוא סוגר את הדבר, אז יש הרגשה, גם, לי... גם לשחקנים, גם לו עצמו, גם לכולם, שזה, זהו זה. כי כבר מצאנו, כי כבר עשינו. לא, בתוך זה צריך להמשיך לפרפר בדיוק כמו בחזרות. וזה הקושי, וזה מה שחנוך... זה מה שחנוך דורש, כלומר, זה מה שהדרישות של הטקסט שלו דורשות. אתה לא יכול לבוא להיכנס לבמה אצל חנוך לוין, לא בהשקבה, לא בסוחרי גומי, לא בכלום. אתה לא יכול לבוא קר, אתה לא יכול. זה לא יעבוד.
4: טוב, אז מכיוון שהתחלנו לגעת בקשרים בין הטקסטים הלווינים לתרגום התיאטרלי שלהם, אולי זה המקום להזכיר שחנוך לוין התגלגל לבימוי די במקרה, נכון זערירה?
8: Uh, כן, אני ידי הייתה במעל הזה. ספרי. כן, זה סיפור uh, אמיתי. ממש. <coughs> כשהגיע אלינו המחזה יעקבי וליידנטל, לתיאטרון הקאמרי, קיבלתי איזה טופס עם כל מיני הדפסות כאלה, דפים לא באותו גודל וזה, קראתי בזה ואני מאוד מאוד התרשמתי מהתנופה של העניין. אז uh, אותי זה עניין. וניסו לחפש לזה במאי, אלו שמות, כל מיני זה. אמרתי, הלכתי לשייקה ויינברג, שהיה אז מנהל התיאטרון הקאמרי, ואמרתי, ממילא אתם רוצים לעשות את זה במסגרת ניסיונית. תנו לנו את הבחור, ואנחנו... את הכרת אותו, לא.
7: אותו עוד קודם?
8: לא. לא. תנו לנו את הבחור, ואנחנו ננסה לעשות את זה ביחד. אנחנו מספיק מנוסים, והעבודה הייתה כל כך מרתקת. זאת אומרת, העין... הציידת שלי כל כך קלעה בול שאני אפילו לא יודעת כמה. לא ידעתי כמה. לא ידעתי כמה תוך כדי העבודה הכל התברר לנו, שמדובר באדם שיש לו חושים מדהימים. ואני זוכרת יום אחד הוא אמר, תגידו לי כמה, כמה דברים טכניים שאני אדע להגיד שיבואו לעשות את האור, מילים ששייכות <laughs> לטכניקה, שלא יחשבו שאני לא יודע כלום, <laughs> אמרו לו שמה כמה מילים. אני חושבת שזאת הייתה, זה היה גילוי לכולנו, גילוי של אדם, עם אדם שיש לו... זאת אומרת, כמו שפגשתי אותו שם, אני לא יכולה להגיד שבמשך ההצגות הוא השתנה. לא. בכלל לא. הוא היה אותו, אותו אחד. אז מה אבל כבש אותך כל כך עז? מפני שהיו לו זוג עיניים oh. שלא נתנו... אני שאלתי אותו יום אחד, אני זוכרת, אמרתי לו, מה, אתה רוצה בהצגה הזו את הבריליאנטים? את היהלומים? את התכשיטים האמיתיים של הבן אדם, של השחקן? זאת אומרת, כן. ואז אני הבנתי שאני בצרות גדולות. למה? כי אני לא חשבתי בהתחלה על יעקבי וליידנטל שהוא יגרום לי לזעזוע נפשי כל כך עמוק בתור שחקנית. <אח> לא חשבתי על זה. וכשאני ראיתי את זה, אז אני עמדתי ככה, ואני זוכרת יום אחד באתי הביתה ואמרתי אני יוצאת מזה. אז שלמה אמר לי ככה מה, את לא ידעת שאת הולכת, שלמה זה בא <laughs> אמר לי, מה, את לא ידעת שאת הולכת לשחק תחת ושדיים? <laughs> אני, כששמעתי את זה, חשכו עיניי. אמרתי, מה, אני אעמוד עליו בבעל שחק את זה? אבל זה לא נכון. יש כאן בעיה של בחורה, של אישה, שהיא מתקרבת ל-40, ואם היא לא תתחתן עכשיו, אז היא לא יכולה ליצור אותה משפחתי, לא יהיו לה ילדים. יש כאן איזו דחיפות מאוד, אני ראיתי, כמו שאמרתי, יש קונסטרוקציה, ויש מה שהשחקן פתאום מביא לתוך הזה, הבעיות של המצב הזה. אני לא דיברתי על זה עם חנוך, אני הבנתי בעצמי מה יש שם, ואני נבהלתי בהלה גדולה מאוד, בייחוד שיש שם סצנה ש... עומדת כשיעקבי רוצה לעזוב את הבית ומנפנפת בשדיים שלה על הבמה. בשבילי זאת הייתה שבירת טאבו. מה שנדרש ממני היה דבר שאני לא יכולתי להסכים איתו. מה יש
3: פה לדוד, אה? שד, שד, שדון, שד, שדוביצקי. תראה איך הוא קופץ איתה, מה? תראה, רואה? הופ, 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 יופי. והנה עוד שד, שד ועוד שד, אדון שדוביצקי ואדון שדומוביץ', ושניהם קופצים השובבים, יופי. מה יש לנו פה? אה, ביקדוכס. בכלל שכחנו את ביקדוכס, הוא מאחורה, ולכן שכחנו אותו. וגם הוא קופץ. פופס. פופס. יופי. כולם קופצים היום, מה זה יום העצמאות? עוד ענוש שובבים. מן הירחיים ושוקיים ובטן למטה בבטן יש מערה, מערה סודית במיוחד בשביל המשחקים של איתמר. והנה פה, שפתיים, וכתביים, ושתי ידיים. יש כל כך הרבה, כל כך הרבה. והקול של מי? של איתמר החמוד, איתמר פרח, איתמר מלדה. איתמר רוצה לשחק איתכם, נכון? איתמר ככה מר יושב עכשיו וישחק עם כל הצעצועים שלו. בואי איתמר,
4: בוא נשחק בצעצועים של רותי. בואו, בואו. זריר החריפאי
8: מתוך ההצגה יעקבי וליידנטל. היו לנו צעקות גדולות מאוד. אנחנו התברכנו בהרבה צעקות אחת. זאת אומרת, הוא הלך עם הידיים בכיסים ואני צעקתי. ככה זה קרה. אבל ראיתי שגם הדרישה מהעניין דורשת ממני מתיחה, מכאן, עד אני לא יודעת מה, ועמדתי בזה. יום אחד פתאום ראיתי, אמרתי, אוי, היא נתנה לי בייבי דול כזה, אולי זה יכסה קצת, לא יראו קצת, ועשיתי את זה. הוא אומר לי, הנה, את רואה, זה כל כך פשוט, כל כך, זה כל, כך, כל כך פשוט. אמרתי, אתה לא יודע מה זה בשבילי. מה, שאני, מה שאתה הצבת בפניי, זה אחרונת הזונות, מה, אני לא יודעת מאיפה, פיליני ברומא, זה מה שהן עושות, אני לא יכולה לעמוד בזה. עמדתי בזה. עמדתי אחר כך בדברים עוד יותר קשים. זאת אומרת, הפגישה שלי עם חנוך היא לא רק נגמרה בתוצאות משחקיות, היא נגמרה גם בהשקפת עולם. עד איפה מותר ללכת בתיאטרון? מה מותר לעשות בתיאטרון? כמה מותר לעשות בתיאטרון? ועל זה אני הייתי מוכרחה להתכופף ולהגיד שהוא צודק בלי שהיה בינינו ויכוח. למשל, הוצאה להורג, המחזה המוזיקלי הזה שהייתה, הוא צעג אולי עשרים פעם, עשרים וארבע פעם, אנשים יצאו, אנשים יצאו כשהקיבה מגיעה להם עד פה, לא יכלו לשאת ש... את האימה שהייתה שם. אז אני יום אחד אמרתי לו, עד איפה? עד איפה? כמה? לשחוט? לזה? לזה? קודם כל הוא אמר לי... הכל מותר על הבמה בתא, זה המקום שעושים את כל הדברים האלה. אמרתי, טוב, בשבילי לא, בשבילי כן, והייתי מוכרחה להודות ברגע מסוים שהוא צודק. זה מעבדה? מתייחס לזה אולי כמעבדה? ששם אפשר לעשות את כל הניסיון? הכל מותר, בחיים הוא לא יוציא מילה אחת שיש בה גסות, או העלבה, או איזשהו דבר כזה. אני זוכרת יום אחד רבקה לא, בנשות, הנשים עבודות מטרויה, אמרה משהו, mm-hmm. אמרה משפט, מו נשבר לי הזין, אני לא רוצה יותר משהו לעשות. והוא אה, ב- באופן עדיג, הוא לא אמר כלום. כשהייתה הפסקה, הוא קרא לה החוצה, והוא יצא איתה החוצה, ואני אחר כך שאלתי אותה, מה הוא אמר לך? אז היא אמרה, הוא אמר לי שאם עוד פעם אני אדבר ככה, אני עפה מההצגה. אז הנה, הבמה בשבילו זה המקום שאתה אומר הכל, אתה לא חוסך בשום דבר. והייתי מוכחה, ההוצאה להורג הייתה הצגה שבשבילי אמרה, כן, על הבמה מותר הכל. מותר הכל, כמובן שזה יהיה באלמנטים אומנותיים, שזה יהיה באלמנטים ש... וזה בשבילי חנוך.
1: האזנתם למשדר ראשון בסדרה "הילד הרע חולם", דיוקנט של היוצר חנוך לוין. השתתפו זאריו החריפאי, יצחק חזקיה, עודד קוטלר, הפרופסור שמעון לוי, וכן השחקנים חנרות רוט וישראל גוריון. ביצוע טכני, יונתן קולטון, משה ספוז'ניקוב וארז שלום. ראיינה וארכה, רות קרן. עורכת התוכנית מבקשת להודות לשמוליק רפאלי על עזרתו, וכן לגברת קלרה שצמן ולאלכס קגן, עבור ההקלטות וקטעי המוסיקה הנדירים